Goeiedag en baie welkom aan elkeen wat vandag saam met ons eredien zou. Dalk is jy in die Veka, dalk is jy in Zuid-Afrika of op enige ander plek in die wereld. Omdat God ooral teenwoordig is, kan ons allemaal in sy naam by mekaar wees, waar ons ook al is. Kom ons begin dan hierdie eredienst, in sy naam. Jere Jezus, ons is saam op die roepstem hier vergader. Saam verenig in die naam, kan ons tot die Vader nader. Hoor die dank en smeekgebede, Heer van die gemeente lede. Maak ons harte dier die gees, vir die heilige woord ontvankelijk. Laat ons dagelijks onbevrees op die heilbouw, diep afhankelijk. Heere, laat ons geloofs vertrouwe, eenmaal oorgaan en aanskouwe. Amen. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Ons lees volgend een van die bekende roepingsverhalen saam, soos het vir ons opgeteken is in Exodus hoofstuk 3. Dis die verhaal van hoe God vir Mooses geroep het om die volk uit Egypte te bevry. Exodus 3 vers 1 tot 14 Mooses het die kleinvee van sy skoonpa Jetro, een priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestijn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Heere aan hom in een vlam binnen in een dooringbos. Terwijl hy kyk, sien hy dat die dooringbos anhou brand, maar nie uitbrand nie. En Mooses sê vir homself, ek wil toch een bykie nader gaan om hierdie wonderlijke verskynsel te bekyk. Waarom brand die dooringbos dan nie uit nie? Toe die Heere sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die dooringbos, Mooses, Mooses, en hy antwoord, hier is ek. Die Heere sê toe vir hom, moet nie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is geweide grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, Toe maak Mooses sy gezicht toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Heere, ek het die elende van my volk in Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slavedrijvers gehoor. Ek het hulle leiding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die macht van Egypte te bevry en om hulle daar vandaan te laat trek na goeie en uitgestrekte land, een land wat oorloop van melk en jene. Dit is die land van die Kananiete, Jetite, Amorite, Feresite, Jewite en Jebesite. Die noodkrete van die Israelite het my bereik en ek het ook aan skou hoe Egypte hulle verdruk. Daarom stier ek jou na die faro toe, so dat jy my volk die Israelite uit Egypte kan bevry. Toe sê Mooses vir God, wees ek dat ek dit by die faro sou waag en dat ek die Israelite uit Egypte sou bevry? God het Mooses geantwoord, Ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egypte bevry het, sal jylle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Mooses vir God, Sê nou maar ek kom by die Israelite, en ek sê vir hulle, Die God van jylle voorvaders het my na jylle toe gestuur, en hulle vraag vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Mooses, Ek is wat ek is. Jy moet vir die Israelite sê, Ek is, het my na jylle toe gestuur. 
as lidmate van die Suid-Afrikaanse gemeente in die VK, glo ons dat die Heere ons roep om een geestelike thuiste vir wereldreisigers te wees. En soos met enige formulering van die aard, leed hem ons nou een rijk en een omvattende betekenis in elke woord opgesluit. Die begrip wereldreisigers sinspeel bijvoorbeeld op die levenswijze van die meeste van ons lidmate. Maar die rarige betekenis daarvan lee op een veel dieper vlak. Ons glo immers die Heere wil ons gebruik waar ons ook al leef en werk en reis. Omdat hierdie wereld aan God behoort, word sy volgelinge uitgedaag en aangemoedig om sy liefde te deel met almal wat ons pad kruis op ons reis dier die wereld. En op een nog dieper vlak, glo ons dat die reis waarmee ons bezig is, een reis achter God aan is. Hy is die een wat voor ons uitgaan op die paaie van die leven. Dit impliseer natuurlijk dat daar op ons reis achter God aan ook bepaalde ontmoetingspunte is. Ek sal ons nou nie iemand wil volg as ek om nie daarom eers ontmoet het en leer ken het nie. As jy nou so'n bykie terugdink oor jou eie leven, dan sal jy waarschijnlijk vir jouself kan sê dat jy ook op sekere punte van jou leven bepaalde ontmoetings met die Heere gehad het. En dat daar die ontmoetings telkens weer vir jou nieuwe hoop en nieuwe inzicht en nieuwe vertrouwen, en nieuwe enthousiasme gegeet om as het ware van vooraf die pad achter die Heere aan te stap. Ons lees dikwels in die Bijbel verhalen van wereldreisigers gelovige mense wat een bepaalde pad achter die Heere aangestap het en hoe dat die pad gewoonlik begin het met de ontmoeting tussen hulle en die levende Heere. En so ontmoeting hoef ons nou nie net een keer in mense leven plaas te vind nie. Nee, daar kan meer dikwels in ons leven momente wees waar ons op die een of ander manier gewoon net weer bewus raak van die Heere sy nabijheid en dat so ontmoeting ons uiteindelik weer op nieuwe maniere ons levensreis, ons wereldreis, laat voortsit. Exodus 3 is so'n verhaal. Een verhaal wat vertel van een ontmoeting wat plaasgevind het tussen Mooses en die Heere, en hoe dat die ontmoeting uiteindelik een baie opwindende reis tot gevolg gehad het. En nou is ons een klomp goed wat ons uit die verhaal kan leer oor ontmoetings met God. Ons het nou nie vandag tyd om by alles stil te staan nie, maar ek het die idee, dat daar tenminste twee diep onderliggende motieve is wat achter hierdie verhaal lee, en wat ons kan help om so'n bykie verder na te dink oor hoe die Heere ons ontmoet. Die eerste motief het daarmee te doen, dat God juist vir Mooses roep om die volk uit Egypte te lei. Die theologische vertrekpunt daarachter, het natuurlijk te doen met hierdie verskrikkelijke belangrike ding, namelijk dat God mense gebruik, as hy sy werk op aarde wil doen. Hy sal toch nou nie mense roep vir een bepaalde taak, as hy hulle nie kan en as hy hulle nie wil gebruik nie. Kan ek het nog sterker stel, om die een of ander rede, lijkt het vir my, het God gekies om die meeste van die tyd, dier mense te werk. En net drie verse, vers 7 tot 9, sê God nie minder nie as 7 keer wat hy bezig is om te doen. Ek het die elende van my volk gesê, ek het hulle leiding ter harte geneem, ek het afgekom na hulle toe en ek gaan hulle uit die mag van Egypte bevry. God gaan dit doen. 
En dan sê hy in vers 10, hoe hy dit gaan doen. Daarom stier ik jou, Mooses, naar die vader toe, zodat so jij jy my volk, die Israelite, uit Egypte kan bevry. Ek gaan die Israelite bevry, sê die Heere, doen jij dit, Mooses. Ja, als God zijn werk op aarde wil doen, dan gebruik hij mensen. En hij gebruikt niet net zekere mensen, en net hooggeplaasde mensen, en net heilige mensen. Nie. Nee, die meeste keren gebruikt God door het gewone mensen, daar waar hulle bezig is om hulle alledaagse werk te doen. Mozes, die voortvluchtende moordenaar, is bezig om kleinvee op te pas tussen die dooringbosse. Ver van enige tempel af, ver van enige altaar af, ver van enige heilige plek af. Maar nou is die interessante, dat die Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt voor dooringbos, nogal baie diezelfde klink als Sinai. Dooringbos, Sinai. Dalk was dit die schrijverse manier om voor ons te zeggen dat die dooringbosse, die plek waar Mozes met zijn alledaagse werk bezig is, die plek waar hij bezig is om vier op te pas, dat dit die plek wordt waar hij die Heere ontmoet. En dat dit uiteindelijk heilige grond wordt. Niet omdat het een ver afgelee of een gewijde of een afgezondere of een baie bijzondere plek is nie, maar omdat God ook daar teenwoordig is en vir Mooses juist daar wil ontmoet. Dat moet ons ook onthou, dat die Heere ons wil ontmoet, daar waar ons is. Hoe opwindend kan dit niet wees nie? Want nou kan ik ons ontdek, dat zelfs mijn lessenaar, eeuwenskielik, een altaar wordt. Niet omdat die nachtmaal daar bedien wordt nie, maar omdat God mij ook in dit waarmee ik elke dag bezig is, wil ontmoet. Nou kan ik ontdek dat zelfs die kombuistafel waar ons als gezin saam eet, of die echt Zuid-Afrikaanse braaivleesvier waar rondom ik saam met mijn vrienden keier, heilige grond kan worden, omdat die Heere ook daar is en ons ook daar wil ontmoet. Nou kan ik ontdek dat ook die motor waarin ik dan vir hier op die M25 elke dag in die verkeer moet sit, of die trein waarin ik rij, een gebedskamer kan worden, omdat die woord verdoringbos amper die selle klink as die woord vir Sinai. Ja, omdat God in ons alledaagse omstandigheden as gewoon, ons als gewone mensen wil ontmoet en ons om daar die rede altyd op heilige grond beweeg. God ontmoet ons daar waar ons is. Ons kan maar op je uitkijk wees vol. Dit is die eerste motief wat achter die verhaal van Exodus 3 lê. Dat is ook het tweede motief achter hierdie ontmoetingsverhaal. En die motief wil waarschijnlijk een nog dieper theologische waarheid onderstreep. Het is belangrijk om te weten dat God ons ontmoet daar waar ons is. Maar ik heb de vermoeden, het is nog belangrijker om te onthouden dat het in die heel eerste plek God is wat ons ontmoet en niet ons vir hom nie. Hoe ouder ik word, hoe meer oortuig raak ik daarvan en hoe meer berusting vind ik daarin dat het niet in die eerste plek ik is wat naar God zoekt nie, maar Hij naar mij. Dat het niet in die eerste plek ik is wat naar God toe gaan en hom moet proberen beindruk nie, maar dat Hij naar mij toe kom. 
en dat geestelike groei niks daarmee te doen het, dat ek al hoe nader na God te beweeg nie, maar dat het gewoon daarmee te doen het, dat ek al hoe meer bewus word van hoe nabij hy al reeds aan my is. Ons geloofsreis, liewe vriende, het min te doen met ons eie prestaties of ons eie beweging na die Heere toe. Ek is wel in my hart oortuig, dit het alles te doen met die stuk genade dat God dikwels ten spuite van wie ek is of wat ek doen, altyd maar weer na my toekom om my te ontmoet daar waar ek is. Mooses het dit ook so ervaar. Trouwens, die Heere het dit vir my soveel woorde gesê. In vers 7 en 8 lees ons, dat die Heere die Israelitese leiding en hulle noodkrete ter harte neem, en dat hy dan in vers 8 sê, daarom het ek afgekom na hulle toe, om hulle die macht van Egypte te bevry. God, kom na ons toe. Die kern, die weese, die dieptepunt, die hart van die christelike geloof, leen die wete, dat God na ons kom soek. Ons noem dit genade. Op een manier is dit ook moos maar die betekenis van die nachtmal dan nie. Soos wat die brood en die wijn deel is van die oes van hierdie aarde, so het die Heere deel kom word van ons levens. Ons vlees en bloed kom aantrek. Een van ons kom word. Tussen ons kom bly. Na ons kom soek. Ek kan dit nie beter verwoord as wat R.K. Belcher dit doen in sy kort maar treffende gedicht nie. Ek wil die gedicht graag vandag as een gebed saam met jou bid. Heere, jy was een brood. Ja, Heere, jy was een brood. Toe kom jy af grond toe, want ons hongerde was groot. Heere, jy was die woord. Ja, Heere, jy was die woord. Jy het afgekom na die mense toe, want soort, soek soort. Amen. As ons sê dat die Heere dier mense werk, dan beteken dit natuurlijk dat hy ook ons gaves en ons talente en ons middele gebruik om sy werk op aarde voor te sit. Op een heel konkrete, praktiese vlak beteken dit dat ons dankoffers die kerk in staat stel om aantou en aantou om Godse liefde met die wereld te deel. Ek herinner jou aan die verskillende maniere waarop jy jou dankoffer kan gee. Ontvang nou die Seen van die Heere en gaan deel dit verder uit 
op die plekke waar jy in jou levensreise jou hierdie week sal neem. Die Heere sal jou sien en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Thank mm-hmm. you.